0: H. Der Tag, an dem Hans Wurst zu Grabe getragen wurde, war ein sonniger Wintertag, so wie Hans es sich gewünscht hätte. Es war kalt und ein eisiger Wind pfiff zwischen verwitterten Grabsteinen und halb verrotteten Holzkreuzen. Aber die Sonne schien mit ungetrübter Stimmung dem Frost zum Trotz und schenkte der sonst düsteren Szenerie ihren aufhellenden Glanz. Der Termin für die Beerdigung war von der Friedhofsverwaltung in Absprache mit dem Bestattungsunternehmen vereinbart worden. Beide waren sich schnell darin einig gewesen, ihn zwischen den 12 Uhr und den 14 Uhr Termin zu legen und ablegen würden sie den Verstorbenen in Abschnitt H, dem neu angelegten Stück am Ende des parkähnlichen Friedhofs. Dort sollten nur diejenigen beerdigt werden, deren Angehörige keine Sonderwünsche hatten. Und so bekam Hans Wurst den ersten Platz in der hintersten Ecke des hiermit eröffneten Gottesackers, ganz in der Nähe einiger junger Birken. Mit dem Anlegen von Gräbern in einem neuen Abschnitt begann man immer von hinten. Sonst würde man bei jeder Beerdigung über frisch angelegte Ruhestätten trampeln. Obwohl sie mit dem Prozedere vertraut waren, schimpften die Sargträger. Wegen der weiten Strecke konnten sie erstens keine Mittagspause machen. Und zweitens war es an diesem kalten Tag ein besonders ungemütlicher langer Weg. Obwohl mit dicken Handschuhen ausgestattet, kroch ihnen die Kälte mit jedem Schritt tiefer durch jede Ritze ihrer Uniform und bis in die Fingerspitzen. Pünktlich um 13 Uhr hatten sie den Aufbahrungsraum verlassen, dann die kleine Kapelle durchquert und das Gefährt mit dem Sarg die Rampe am Eingang heruntergleiten lassen. Ein paar Krähen stiegen krächzend auf, als sie den Hauptweg quer durch den Friedhof einschlugen. Vorne rechts lief, mit stoischer Miene, der dienstälteste Sargträger. Wegen des weißen Vollbarts unter der Schirmmütze nannten ihn alle Käpt'n Iglu. Dabei hieß er eigentlich Franz, kam gebürtig aus Bayern und aß gar keinen Fisch. Aber alle mochten ihn, denn wenn er seine Truppe zusammentrommelte, hatte er meistens ein Lächeln im Gesicht. Das war wichtig, denn bei diesem Job kam es auf bedächtiges und gut abgestimmtes Arbeiten an. Teamgeist war gefordert, wenn man auf dem Weg zum Grab im Gleichschritt bleiben wollte oder wenn der Sarg über der Grabstelle angehoben wurde. Und keiner konnte die Truppe so gut zusammenhalten wie Captain Iglu. Niemals machte der Käpt'n seinen Kameraden einen Vorwurf. Nicht einmal heute, als sie an dem Aschenbecher vorbeischritten, wo noch immer Detlefs Kippe vor sich hindampfte, da dieser sie nicht richtig ausgedrückt hatte. Wie immer zwischen den Terminen hatten Detlef und Sam noch geraucht. Doch Sam hatte seine viel schneller heruntergezogen. Und so war Detlef nichts anderes übrig geblieben, als sie schnell hineinzuschmeißen, nachdem die Mannschaft zusammengerufen worden war. Der Käpt'n zog bloß seine Stirn in Falten, und Detlef warf einen sehnsüchtigen Blick hinüber, während sie gemächlich an dem qualmenden Ding vorbeischritten. Gemächlich wie immer, hatte Franz die drei Männer erinnert und meinte damit den würdevollen Gleichschritt, mit dem sie schon jeden Winkel des Friedhofs abgelaufen hatten. Jeden Winkel bis auf den neuen Abschnitt H. Dort war noch keiner von ihnen würdevoll gemächlich unterwegs gewesen, selbst wenn die Geschwindigkeit des kleinen Baggers, mit dem die Gräber ausgehoben wurden, durchaus so hätte beschrieben werden können. Detlef war der Baggerfahrer und damit der erste Offizier an Bord. Im Zweifelsfall und bei vielen Beerdigungen am Tag konnte man schon mal durcheinander kommen, wusste er am besten, wo die gesuchte Grabstelle zu finden war. Dann konnte er dem Captain die Führung abnehmen, weshalb er stets am Sarg vorne links lief. Er gab zwar nicht das Tempo vor, aber so manches Mal die Richtung an. Hinter ihm ging Sam auf der linken Seite. Er war der Jüngste im Team und noch in der Ausbildung. Seine einzige Aufgabe war es, ein Auge auf Hagen zu haben. Der hatte nämlich mit dem Gleichschritt so seine Probleme. Hagen war zwar lange genug dabei, um die Sache zu beherrschen, aber mit der Selbstbeherrschung klappte es nicht so ganz. Während Detlef und Sam vor den Terminen zusammen den Aschenbecher besuchten, verschwand Hagen regelmäßig um eine andere Ecke. Captain Iglo bekam das zwar nicht direkt mit, da unmittelbar vor dem sogenannten letzten Gang noch dies und das mit der Verwaltung, dem Pfarrer oder den Angehörigen zu besprechen war, aber weil er eben auch schon lange genug dabei war, kannte er sensible Typen wie Hagen, die von dieser Art der Arbeit stark mitgenommen wurden und deswegen ihren eigenen kleinen Tröster in der Brusttasche mit sich führten. Nicht, dass er damit einverstanden war, oh nein. Aber solange Hagen nicht auffällig wurde, duldete der Käpt'n es stillschweigend. »Mannschaftsgeist«, lautete sein Stichwort, wenn es um das Wohl und Wehe der Truppe ging. Die in der Verwaltung hatten ja keine Ahnung, was es mit dem Menschen machte, der Tag für Tag mit dem Tod konfrontiert war. Und nicht nur mit dem Tod an sich, sondern vor allem mit trauernden Angehörigen, die auch bisweilen nur in der Stunde des Abschieds Rotz und Wasser heulten. Für sie ging vorher und nachher das Leben weiter. Doch einen Sargträger umgab stets dieselbe traurige Stimmung. Es war Detlef gewesen, der deswegen mit den Spitznamen für die einzelnen Abschnitte angefangen hatte. Als einmal eine Beerdigung in Abschnitt F stattgefunden hatte, konnte er sich nicht verkneifen, Abschnitt zu flüstern, als der Pfarrer eine kleine Pause zwischen Erruhe in und Frieden machte. So war der Wortwitz geboren und nahm kein Ende. Seitdem ruhen alle möglichen Leute in Andacht, in Besinnung, in Christus, in Dankbarkeit, in Ehre und im Geiste. Oder sie verharren in Anbetung, in Buße, im Chorgesang, in Demut, in Eden, in Freude und in Gerechtigkeit. Das war ihre Art mit der depressiven Dauerstimmung fertig zu werden und Captain Igloo duldete auch das. Ablenkung, die der Truppe gut tat. Hagen brauchte jedoch noch mehr davon. Spätestens in der nächsten Kurve, dachte Sam, als sie sich langsam der Kreuzung näherten, wo es rechts zu Abschnitt H ging. Dann würde er bestimmt über seine Füße stolpern, weil er wieder beschwipst war. Gerade die Rechtskurven waren gefährlich, weil dann das eine Hinterrad an seine Schuhe geriet, wenn Hagen nicht acht gab. Sein linker Schuh wies deswegen am Außenriss schon einige Schrammen auf. Und tatsächlich passierte es. Hagen war so verpeilt, dass er zwar nicht an das Gefährt stieß, doch ungeschickterweise geriet sein linker Fuß vor das rechte Hinterrad, als Detlef und der Käpt'n gerade nach rechts abdrehten. Der Sargwagen hoppelte kurz, und in der Kiste war ein leichtes Rumpeln zu hören. Hagen stöhnte auf. Captain Iglo schaute über die Schulter zu Sam und schüttelte entnervt den Kopf, während Detlef sich rasch zu Hagen umdrehte und ihn mit zusammengekniffenen Augen anstarrte. Sam konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, schaute jedoch zu Boden, um nicht zu lachen. Den Zwischenfall nahm der Käpt'n zum Anlass, die Fahrt abzubrechen. So etwas war schon lange nicht mehr vorgekommen. »Hagen hat sich mal wieder nicht im Griff«, dachte er und bremste das Gefährt. Sonst wäre der gemächliche Gang einfach weitergegangen. Es galt in jedem Fall, die Fassung zu bewahren. Aber an diesem besonderen Tag konnte man es wagen. Obwohl es keine Übungsfahrt war, fühlte es sich für die Sargträger nämlich so an, denn hinter ihnen waren keine trauernden Angehörigen mitgelaufen. Ja, es waren überhaupt keine gekommen. Nachdem sich alle wieder gefasst und die letzte Wegstrecke zurückgelegt hatten, wuchteten sie die schlichte Holzkiste auf das Gestell, das Detlef bereits in aller Herrgottsfrühe auf dem offenen Grab platziert hatte. Dort schwebte sie nun auf zwei straff gespannten Bändern, die Detlef auf das Signal des Käpt'ns zwei Meter nach unten gleiten ließ. Die Räder des Gewindes drehten sich wie üblich quietschend. Sie hätten gut und gerne einen Spritzer Öl vertragen. Und an diesem eiskalten, sonnigen Tag hörte man das Rattern der Zahnräder unerträglich laut. Wenn in so einem Moment sonst ein Geistlicher das Unser angestimmt hätte, so gab es dort bei den Birken keinen anderen Laut, außer dem scheußlichen Geräusch der Mechanik. Selbst die Krähen auf der Wiese in einiger Entfernung blieben erstarrt sitzen und unterbrachen die Suche nach etwas Essbarem. Es war, als wäre für einen Augenblick die Zeit stehen geblieben. Stehen geblieben waren auch die vier Sargträger. Aus keinem offensichtlichen Grund verharrten sie auf dem Gestell am Grab. Sonst hätten sie sich nach einer andächtigen Verbeugung gemächlich davongemacht. Doch heute blieben sie still stehen und schauten auf den Sarg von Hans Wurst, wie er dort unten im Boden zum Liegen gekommen war. Ohne Blumen, ohne Erdwurf, ohne Tränen, ohne Worte. Nach einer Minute des Schweigens räusperte sich Sam, der allmählich unruhig wurde. Er hatte Hagen immer wieder beobachtet, wie er auf wackeligen Beinen am Rand des Grabs ihm gegenüber stand. Das dünne Blech unter seinen Füßen knarzte leise. So wie er zu dem Sarg hinunterschaute, hatte Sam ein mulmiges Gefühl. »Wenn Hagen sich nur ein kleines bisschen nach vorne beugt, muss ich rüber und ihn festhalten«, dachte er voller Sorge und brachte instinktiv die Sprunggelenke in Stellung. Und dann sprach Captain Iglu leise die Worte, die alle vermisst hatten. »Vater unser, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, genauso auf der Erde oder so ähnlich.« die anderen starrten ihn an. Hagen hatte plötzlich Tränen in den Augen. Verdammt, der Käpt'n schüttelte den Kopf. Irgendwer muss doch was sagen. Detlef nickte stumm und Sam war ganz verwirrt. Der Käpt'n fuhr etwas selbstsicherer fort. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir ja auch unseren, ähm, naja, den anderen halt äh, vergeben sollen. Sollten. Na, egal. Es war ihm nicht peinlich. Keiner lachte. Alle warteten gespannt. Sam schaute unruhig zu Hagen hinüber. Entführe uns nicht in den Versuchen, murmelte der Käpt'n stockend. Versuchung. Das war Hagen. Es heißt, entführe uns nicht in Versuchung. Mit seinem Einwurf riss er sie alle aus der Andacht. Es spricht, dachte Sam ein wenig boshaft und schaute nach Hagens Füßen, wie sie sich auf dem knarzenden Blech unruhig hin und her bewegten. Äh, danke, Hagen. Der Captain fuhr fort, sondern erlöse uns von dem bösen, ja von was eigentlich? Er schaute nun Hagen direkt an. Es war kein fordernder Blick, sondern echtes Interesse. Sam traute seinen Augen und Ohren kaum. Aber Detlef folgte dem fragenden Blick des Kapitäns und wartete. »Vor dem Bösen. Der oder das Böse ist gemeint, das Böse in und um uns.« »Jetzt wäre Sam beinahe selbst in die Grube gefallen. War Hagen etwa ein Theo-Dingsbums-Loge besoffen auf dem Friedhof? Was geht denn hier vor?« Der Käpt'n nickte stumm und nach einer kleinen Pause fuhr er wieder fort, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit stimmte nun auch Hagen mit ein. Amen, sagten dann alle vier wie aus einem Mund. Dabei hatten sie ihre Mützen abgenommen und die Verbeugung angedeutet, mit der sie jedem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen. Dann verließen sie die Grabstelle schweigend, bis Hagen murmelnd etwas sagte. »Wie war das bitte?« Detlef war stehen geblieben und hielt Hagen am Ärmel seiner Jacke fest. Was hast du da gerade gesagt? Sam wäre fast mit Detlef zusammengestoßen und trat schüchtern zur Seite. Auch Franz, der als Kapitän der kleinen Schar vorangegangen war, hielt in seinem gemächlichen Schritt inne. Im Himmel. Hagens Stimme klang brüchig. Wie bitte? Die Stimme des Käpt'ns klang ein wenig streng. Ich sagte... Er ist jetzt im Himmel. Hagen sah betreten zu Boden und knetete seine Mütze, die er noch immer nicht aufgesetzt hatte. »Das wollen wir hoffen,« erwiderte Franz mit gerunzelter Stirn. »Und ich hatte mich noch gefragt, wie wir den Abschnitt nennen sollten, konnte Detlef sich nicht verkneifen zu sagen. »Himmel,« wiederholte er beinahe andächtig. »Oder Hölle?« fragte Sam und bereute seinen vorlauten Einwurf sofort, als er die gerunzelte Stirn des Kapitäns sah. In Hagens Augen sammelten sich Tränen. Die anderen wussten nicht, was sie tun oder sagen sollten. Zerknittert wie seine Uniformjacke und in ramponierten Schuhen schlurfte Hagen los. Und sie folgten ihm, schweigend. Als sie die Friedhofskapelle erreicht hatten, drehte Hagen sich kurz zu ihnen um, und lief dann einfach weiter. Er bog um die Ecke zum Lieferantenparkplatz. Detlef und Sam folgten ihm. Der Käpt'n überlegte, ob er zuerst in den Aufbauungsräumen nach dem Rechten sehen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Die Sache mit Hagen konnte er nicht auf sich beruhen lassen, und so folgte er den anderen, fand aber nur seinen ersten Offizier und den Frischling verloren auf dem Platz herumstehen. »Was ist los mit euch?« Habt ihr was verloren?« Dabei grinste er so breit, dass der weiße Bartkreis rund wurde und ging schnurstracks zu der Kellertreppe, die sich hinter den großen Mülltonnen verbarg. »Ihr müsst noch viel lernen, vor allem du!« Dabei deutete er mit dem behandschuhten Finger auf Sam, der verlegen zu Boden schaute. Hätte der Käpt'n nicht freundlich dabei gegrinst, der Junge wäre glatt im Boden versunken, mindestens zwei Meter. Auf der drittletzten Stufe saß Hagen. Die Jacke hatte er ausgezogen und achtlos neben sich gelegt. In der linken Hand hielt er seinen Flachmann. Detlef und Sam bekamen ihn heute das erste Mal zu Gesicht. Der Captain war bis ganz nach unten gestiegen und lehnte sich nun an die geschlossene Kellertür. Schmutz und Spinnweben störten ihn jetzt nicht. Sam blieb oben an der Treppe stehen, es sah aus, als scheute er sich, den Weg in die Tiefe zu nehmen. Detlef hatte die Lage sogleich erfasst und war um das Geländer herumgegangen und lehnte sich gemütlich dagegen. Von seinem Platz aus hatte er sowohl Captain Iglu als auch Hagen bestens im Blick. Und mit einem Anflug von Belustigung ließ er seinen Blick über Sam gleiten, der wie angewurzelt dastand und auf den Flachmann starrte. Wahrscheinlich wünscht er sich nichts sehnlicher als eine Kippe, dachte Detlef, selbst ein wenig schmachtvoll. »Du hast ihn also gekannt?« fragte Käpt'n gerade den durstigen Sargträger, wie er da frierend auf der Kellertrappe saß. »Ein Häufchen Elend, im wahrsten Sinne des Wortes.« Hagen nickte und schaute die kleine Flasche in seiner Hand an. »Klassenkameraden, zusammen durch dick und dünn sind wir gegangen«, Gitarrenensemble, Konfirmation, Schule Schwänzen, Was man eben so erlebt. Was man so erlebt, wiederholte der Käpt'n und strich sich durch den Bart. Detlef schaute zum blauen Himmel empor und ließ Bilder seiner Jugendzeit durch den Kopf gleiten. Dann schweifte sein Blick zu Sam, der immer noch dastand und auf Hagens Hinterkopf starrte. Der drehte bei seinen nächsten Worten langsam den Verschluss der Flasche auf, und der Käpt'n erhob unmerklich eine Augenbraue. »Mit ihm habe ich den ersten Alkohol getrunken.« Detlef nickte lächelnd, doch der Käpt'n schaute konzentriert auf Hagen. »Wer jetzt denkt, dass Franz seinem Kameraden in diesem Moment das Trinken verboten hätte, kennt den Käpt'n schlecht.« sein Verständnis von Mannschaftsgeist zog solche sensiblen Momente immer großmütig in Betracht. Beherrschung im Dienst war eine Sache, persönliche Trauer und die liebevolle Zuwendung von Freunden eine andere. Da konnte man schon mal ein Tröpfchen fließen lassen. Insgeheim gab der Käpt'n in diesem Augenblick zu, auch ein wenig Durst zu haben. Umso größer war sein Erstaunen, als er sah, wie Hagen den aufgeschraubten Flachmann langsam umdrehte und dessen Inhalt bis zum letzten Tropfen in den Gulli am Fuß der Kellertreppe laufen ließ. »Und den letzten?«, wollte Detlef von schräg oben wissen, doch der Käpt'n unterbrach ihn mit einem strengen Kopfschütteln und schaute fasziniert zurück zu Hagen. Dem glitt inzwischen der Flachmann aus der Hand und fiel klappernd zu Boden, in die Pütze aus Schmutz und Schnaps. Asche zu Asche, murmelte Hagen und gab der Flasche einen Kick, so sodass sie zwischen die Füße des Käpt'ns rutschte. Der fasste das wohl so auf, dass der Ball nun bei ihm war, und er spielte ihn, so gut er konnte. Das war Abschnitt H., von Daniel Meisinger, inspiriert von dem dritten Vers im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums.